Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Pitäisikö meidän Petra vaihtaa tämän podcastin nimeä, kun sä et oikein osaa lausua tätä? Voidaan vaihtaa. Mutta en mä tiedä, mikä olisi parempi. Se on aina Petran... Töiden tota, jälkeen. Jo, aina okay. Petran vetopäivällä, niin se on aina eri niminen. Mä ne vaihdan sen. No, kuuntelet After Work podcastia. Ei se SF jotenkin tuolla tulee. Voiko se kun muu sanoo tämän? Kuuntelet After Work podcastia. Kiitos. Kanssasi tuttu jengi Petra. Meri. Ja Jenni. Yes, hyvä. Vaikeuksia, että Kyllä, viidoin onnistu. Mutta hei, me aina välillä ratkotaan kuulijoiden pulmia. Ja me ollaan saatu viime aikoina mun mielestä ihan erittäin, erittäin hyviä pulmia ratkottavaksi. Ja aina muistetaan sitten se, että me ei olla mitään asiantuntijoita, joten ei voi ihan täysin luottaa sitten kaikkeen, mitä me sanotaan. Tämä on aina hyvältä ensimmäisenä disclaimer. Kyllä. Mutta tosi moni näistä pulmista on liittynyt jollain tasolla joko itse pettämiseen tai sitten pettämisestä haaveiluun. Sen takia mä ajattelin, että nyt olisi hyvä ottaa tämä aihe käsittelyyn, koska selkeästi tämä liittyy monen ihmisen elämään, ainakin siinä mielessä, että jotkut miettii tätä asiaa aika paljon. Ja me ollaan mun mielestä aikaisemminkin tehty jakso pettämisestä, eikö niin? Kyllä, siis itse asiassa mä kaivoin tuolta meidän arkistojen kätköistä, että noin sata jaksoa sitten, <laughs> jakso numerolla 52, silloin kun Riina oli vielä messissä, niin ollaan tehty jakso pettämistä. Ehkä tätä voidaan näin pitkän ajan jälkeen jo käsitellä uudestaan. Tästähän on siis aikaa varmaan joku yli kolme vuotta, kolme ja puoli vuotta. Ai Jumala, yli sata jaksoa. No niin, yes. No mutta hyvä, nyt otetaankin sitten freesi kulma tähän. Pettäminenhän ei ole koskaan oikein semmoinen mustavalkoinen asia. Ainakaan mun mielestä, koska ihmissuhteessa ei mikään asia ole mustavalkoinen. Joten ei voi ehkä suoraan sanoa, että jos joku ihminen pettää, että hän on semmoinen, niin kuin, että kaikki pettäjät on jotenkin saastoja ja hirveitä ihmishylkiöitä, kelle ei ikinä pitäisi antaa mitään mahdollisuutta. Totta kai pettäminen aina sattuu, mutta näiden tarinoiden myötä, mitä mekin saatiin, koska nimittäin kysyttiin Afterworkin Instagramissa, Afterwork Podcast, teidän kokemuksia pettämisestä, niin sieltä tuli hyvin monen erilaisia tarinoita. Ja jotkut oli just ehkä semmoisia, että on itse saatettu pettää, mutta se on sitten johtanut loppujen lopuksi kaikkien elämän osalta ehkä parempaan ihmissuhdetasolla ehkä semmoiseen, no, parempaan ihmissuhteeseen. Musta tuntuu, että toi pettäminen on semmoinen asia, että ehkä mitä nuorempi on, niin sitä ehdottomammin ja mustavalkoisemmin siihen suhtautuu. Ja paljon näkee tämmöisiä kaikkia kerran pettäjä, aina pettäjä, kommentteja. Ja tuntuu, että ne ehkä usein tulee semmoisilta ihmisiltä, jotka on itse tulleet satutetuiksi pettämisen kautta. Mutta mä en itse... Usko siihen, että kukaan ihminen on automaattisesti pettäjä. Totta kai ihmisillä on erilaisia moraalikäsityksiä ja erilaisia pelisääntöjä parisuhteissa. Tietysti silloin, jos on sovittu, että ollaan yksiavioisessa suhteessa tai eksklusiivisesti suhteessa, niin silloin tuommoinen muualla touhuilu menee pettämisen piikkiin. Mutta 
itse uskon siihen, että jokaisella ihmisellä on kuitenkin mahdollisuus myös kehittyä. Totta kai sitten on ihan niin jotain persoonallisuushäiriöitä ja semmoisia, mitkä vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen, mutta usein kuitenkin pettäminenkin on elämän varrella aika inhimillinen asia. Että sellaisia saattaa tapahtua tosi hyvillekin tyypeille, mutta tietysti toivoisin, että niin kuin se on hirveän satuttava teko, mm-hmm. että sellaista ei niin kuin tapahtuisi, mutta, mutta me ollaan ihmisiä. Just näin, ja se ehkä pettäminen jättää semmoisen tietynlaisen jäljen, joka saattaa sitten seurata parisuhteesta toiseen. Mm-hmm. Mutta luottamusongelma. Niin, mm-hmm. just näin, että pystyykö luottamaan sitten toisiin ihmisiin enää ollenkaan, jos on vaikka kerran tullut petetyksi. Kyllä. Että totta kai tuommoinen pysyvä jälki, mutta se on ihan totta. Me ollaan ihmisiä kaikkia. Meillä on erilaisia vaiheita elämässä, erilaisia tunteita, ja me toimitaan ehkä tietyllä tasolla jonkun aistiemme ja vaistojenkin varassa, joka sitten saattaa jossain tilanteessa sitten johtaa siihen, että vaikka pettää. Mä itse jotenkin aina haluaisin toivoa, että ihmiset hoitaisivat ihmissuhdetilanteensa niin, että keskusteltaisiin tai esimerkiksi lopetettaisiin vaikka se edellinen suhde sitten rehdisti ennen kuin hypätään seuraavaan tai tämmöistä, mutta elämä ei aina mene niin kuin elokuvissa tai oppikirjoissa, että tai sitten se menee just niin kuin elokuvissa. No niin, ehkä se oli huono vertaus, koska elokuvissahan tämmöistä nimenomaan tapahtuu. Mutta siis oppikirjoissa me ollaan ihmisiä ja me tehdään virheitä ja me ei aina toimita niin kuin olisi ideaalia. Mutta kiinnostaa kuulla Petra, että mitä meidän kuulijat on kertoneet. Joo, ennen kuin mennään noihin tarinoihin, niin mitä te luulette, että mitkä on semmoiset yleisimmät syyt, miksi ihmiset pettää? Toi skenaario, mitä se Jenni mainitsit, että, että lopettaa suhteen ja sitten vasta etenisi seuraavaan. Niin, että sehän olisi ideaali. Mutta voisiko siihen jotenkin liittyä se, että miksi ihmiset ei yleensä tee niin, että on pelko siitä yksinäisyydestä. Että voisiko yksinäisyyden pelko olla tietyllä tasolla syy, miksi petetään? Niin, vettäminenhän on oikeasti kuitenkin aika itsekäs teko, koska siinä pelataan monen pussiin samanaikaisesti ja ehkä pedataan vähän itselle sellaista turvallista tilannetta, missä ei jouduta olemaan yksin ja saadaan kaikki, mitä halutaan välittämättä muiden tunteista. Mutta mä uskon, että vettämisen taustalla voi olla ihan sellaisia tosi inhimillisiä juttuja, niin kuin että on vaan vaikka joku suhteen ulkopuolinen ihastus, jota ehkä ruokitaan liikaa ja sitten se riistäytyy käsistä. Sitten voi olla ihan semmoista, että ollaan ehkä vähän kasvettu siinä suhteessa erilleen tai ei olla pidetty siitä suhteesta hyvää huolta. Useinhan se on monen tämmöisen asian summa. Ja sitten tietysti pettämiseen saattaa johtaa myös vaikka semmoinen tilanne, että jos pariskunnalla on vaikka tosi erilaiset näkemykset siitä, että minkälainen määrä seksiä on sopiva, niin sitten saattaa käydä niin, että jos semmoisesta asiasta ei keskustella tai siitä ei päästä yhteisymmärrykseen tai näin, niin sitten joskus käy niin, että toinen lähtee sitten etsimään sitä jostakin muualta. Mutta tietysti sitä aina toivoisi, että ihmiset ensisijaisesti kommunikoisivat asioista ennen kuin lähdetään ratkomaan sitä tuolla tavalla etsimällä niitä ratkaisuja suhteen ulkopuolelta. Nimenomaan. Minusta tuntuu, että tosi usein pettämiset johtuu jostain ongelmista, mistä ei ehkä puhuta, niin sitten se toinen lähtee ns. hoitamaan sitä omaa hyvää oloa tai sitä sellaista, että ei ole saanut tarpeeksi huomiota tai mitä tahansa se nyt se ongelma onkaan, niin se haetaan jostain muualta. Mm. Että et sehän ei ole vaan välttämättä se pettäminen, hän ei ole välttämättä fyysistä. Niin, aivan. Monestihan se on vaan sitä, että haluaa tuntea vaikka olonsa niin kuin halutuksi ja hmm. viehättäväksi ja jotain tämmöistä. Tär- niin. 
että jos tuntuu, että sitä sen tyyppistä huomiota ei saa siltä omalta kumppanilta tai ei saa sellaista arvostusta, niin sitten se on myös kauhean inhimillistä, että jos sitä jostakin suunnalta sitten saa, niin ihminen semmoisessa mielihyvän kaipuussaan tarttuu sitten siihen. Mm. Mikä ei välttämättä johda aina pettämiseen, mutta saattaa sitten vaikka syntyä tunteita jotakuta toista kohtaan. Mm. No just näin. Mä vähän kaivelin netistä, että mitä kaikkea, mitkä on semmoisia yleisimpiä syitä, mitä on listattuna, niin just noin, mitä mainitsitte, että, että parisuhteessa on jotain ongelmia että, ja niistä ei puhuta. Ja se voi olla just toi, että on hellyyttä tai seksiä liian vähän jonkun kokemuksen mukaan. Sitten on myös tällainen, että, että on huono itsetunto ja haluaa jotenkin pönkittää sitä sillä, että parisuhteen ulkopuolelta sitten hakee tällaista huomiota tai jotain itsetunnon pönkitystä. Ja sitten on myös sellaista, että haluaa kokeilla, että voisiko mulla olla vielä mahdollisuutta saada jotain parempaa. Tämmöinen ajattelu, että ruoho on vihreämpää aidan toisella puolella, niin sekin saattaa sitten johtaa pettymykseen. Sitten totta kai hetken hiimoa. Jotkut oli listannut, että ehkä alkoholikin vaikuttaa siihen, että se kynnys madaltuu. Ja sitten totta kai, mitä Jenni mainitsitkin tosiaan aiemmin, että on addiktio sille, että tai että siihen pettämiseen liittyy tällainen addiktio. Sitten mä mietin sitä, että joskus kyse voi olla myös jännityksen kaipuusta tai sellaisesta, että, että jos se niin kuin arkielämä kotona on semmoista aika tasasta kaurapuuroa ja kiljuvia lapsia, niin sitten se voi olla, että tilaisuus tekee varkaan. Tämä on tavallaan vähän tyhmästi sanottu, koska mä oon ihan varma, että on paljon ihmisiä, jotka ikinä tarttu siihen tilaisuuteen, vaikka sitä ojennettaisiin heille siinä tarjottimella nenän eteen. Että se riippuu varmasti hyvin paljon ihmisestä ja myös siitä elämäntilanteesta, mutta ihan varmasti on ihmisiä, jotka tarttuu semmoiseen jännitykseen ja hetken huumaan ihan vaan semmoisena kertaluontoisena jännittävänä elämyksenä. Mm-hmm. Ihan varmasti. Mutta tosiaan me kysyttiin tarinoita tai kokemuksia pettämisestä meidän Instagramissa After Work Podcast. Ja mä tein myös sinne semmoisen pikkukyselyn, että onko ollut kokemuksia pettämisestä. Niin siihen tuli yli 600 vastausta. Ja suurin osa meidän seuraajista oli semmoisia, että heillä ei ole ollut kokemusta pettämisestä. Mutta sitten toisaalta meille tuli oikeasti niin kuin ihan hirveästi niitä tarinoita siihen pettämiseen liittyen. Eli inboxi oli ihan täynnä. Ja mä ajattelin, että me voitaisiin tässä jaksossa vähän käydä niitä läpi. Haluaisitko Meri vaikka kertoa ensimmäisen storin? Mä kerron ensimmäisen ja tosiaan uudestaan disclaimer, että meillä on varmasti paljon sanottavat, mutta ihan silleen kaikki niin kuin oman arvostelukyvyn mukaan sit ottaa meidän neuvot tai kommentit. Kommentit, kommentit just. Okei. Poikaystäväni petti minua useamman vuoden suhteessa. Hän salaili sitä lähes puoli vuotta, kun tämän naisen Poikaystävä, jota myös oltiin petetty, otti minun yhteyttä ja kertoi asiasta, jatkoi poikaystäväni vielä valehtelua. Häiritsevintä tässä koko asiassa on tämän kaiken valheessa elämisen päälle. Se, että poikaystäväni oli laittanut itsestään intiimejä kuvia tälle naiselle ja sain ne kuvat sitten tämän naisen mieheltä itselleni. Onneksi tässä on jo aika kulunut sen verran, että olen päässyt elämässäni eteenpäin. Ja toteuttamaan haaveitani ilman, että toinen olisi taakkana. Tuon kaiken jälkeen mietin pitkään, miksi halusin niin sinisilmäisesti luottaa toisen, vaikka näin jälkikäteen varoitusmerkkejä oli nähtävissä jo paljon ennen tätä kaikkea. Mm-hmm. Mutta just toi, että ei kannata olla itselleen liian ankara. Että kyllähän niitä NS-varoitusmerkkejä voitaisiin miettiä, että okei tässä suhteessa on ongelmia. Mutta silti mä jotenkin uskon, että aina kun jossain parisuhteessa on ongelmia, niin sä haluat ripustautua siihen toivoon. Että kyllä me tästä selvitään. Niin ja sitten jos tämänkin naisen tarina, että jos ne on ollut vuosia yhdessä, kyllähän sulla on jo 
tiedät tietynlainen luottamus siihen toiseen, että sä, totta kai sä luotat siihen, että se toinen aina kertoo totuuden ja kertoisi sulle, jos olisi joku ongelma. Niin, siis että luottamus on kuitenkin niin kuin hyvän parisuhteen perusta. Hmm. Ja kun paljon on myös semmoista, että ihmiset turhaankin epäilee toisiaan kaiken näköisestä uskottomuudesta ja muusta, niin musta se on toisaalta hirveän kaunis asia, että luottaa toiseen. Mutta tietysti se on tosi surullista, että se luottamus on tällä tavalla petetty, mutta lähtökohtaisesti se, että on kykyä ja halua luottaa toiseen, niin sehän on kuitenkin hyvä asia parisuhteessa. Tässä ainoa mokannut oli kuitenkin se, joka petti, petti sen luottamuksen siinä samalla ja petetyn itsesyytökset tämmöisestä, että ei ole tajunnut tuollaista tilannetta, niin mun mielestä ei pidä syyttää itseään sellaisesta että on luottanut toiseen, niin kuin kuuluisikin luottaa. Mm. Mä ymmärrän varmasti, että on tuntunut ihan kauhean pahalta saada nähdä niitä kuvia. Että mm-hmm. jos on oma puoliso lähettänyt jotain intiimejä kuvia jollekin toiselle. Itse en ole kokenut mitään tuollaista, mutta voin kuvitella, että miltä se tuntuu. Että mä oon itse kokenut sellaisen, että mun silloinen kumppani on lähettänyt hyvin intiimejä tekstiviestejä. Ja niiden jo lukeminen oli mulle semmoinen, että oksennus nousee kurkkuun. Että tuli semmoinen tosi ahdistunut olo ja semmoinen, että miten toi voi sanoa jollekin toiselle noin, Kun nehän pitäisi lähettää minulle. Et mm. Miksi? Et se oli jotenkin niin oksettava kokemus. Mä voin kuvitella, että nyt someaikakaudella ja muutenkin, kun on koko ajan meillä on kännykät laulaa ja kamerat laulaa, niin tuommoisia tilanteita varmasti tulee eteen, että huomaakin, että hetkinen, kenes kuvia sun puhelimessa on. Tai... Mm. Ja siis se on kyllä sanottava, että tämä someaikakausi on varmasti tehnyt pettämisestä ihan todella paljon niin kuin helpompaa. Ja ehkä tuonut myös sellaisia niin kuin houkutuksia niille, joilla ehkä alttiutta tai taipumusta on semmoiseen ympärille vilkuiluun, niin se on niin helppoa tuolla mm. samemaailmassa verrattuna siihen, mitä se on aikaisemmin ollut. Sulla on loputtomasti kuitenkin sit myös niitä mahdollisuuksia siellä ympärillä, jos sä haluat lähteä kalastelemaan tai kokeilemaan sitä sun markkina-arvoa. Tai jos kyse on esimerkiksi just siitä, että on vaikka huono itsetunto ja hakee sitten sen huomion kautta sellaista hyväksyntää, Niin tuolla somessahan se on hirveän helppoa. Mä itse kuulun semmoiseen naistenhuone Facebook-ryhmään. Mä en tiedä, onko se teille tuttu. Mm-hmm. Mutta siellä on joskus törmännyt tällaisiin postauksiin, jossa Tinderistä on poimittu tällaisia. No ne on ollut herrasmiehiä, herrasmiehiä heittomerkeissä, <tos> jotka on siis selkeästi ilmoittanut, että hei olen varattu, mutta etsin seksiseuraa. Ja näitä on sitten käräytetty tuolla naistenhuoneella. Mä en sano, että onko se oikein vai väärin, että heitä siellä käräytellään. Mutta että ilmiönä myös sitten... Ehkä voi helpommin tuoda jopa tämän pettämisen myös esiin. Mm, ja sitten niille kaikille, ketkä menee esimerkiksi Tinderiin semmoisella ajatuksella, että mä en ikinä jää tästä kiinni, niin voin kertoa, että esimerkiksi Suomi, tosi pieni paikka. Kaikki tuntee toisensa. Ihan silleen just saying. Joo, mm, kyllä. Että aika lyhytnäköistä sitten tällainen toiminta. Ja mun mielestä sillä lailla niin kuin hyvin epäkunnioittavaakin, varsinkin jos siellä ollaan omilla kasvoilla ja sillä lailla, että Että kun sun tutut näkee, niin on aika niin kuin ylimielistä ajatella, että sille kumppanille ei sitten välttämättä paljastuisi tämä. Tai tulee sellainen olo, että siinä ei hirveästi piitata siitä, miltä siitä kumppanista tuntuisi, jos tämä paljastuisi. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mä voisin lukea seuraavan tarinan. Joka alkaa näin, että tässä on tämmöinen hyppäännäs varoitus, että tämä on niin monimutkainen ja hirveä, kaudit ja rohkea draama, että pitäkää hatuistanne kiinni. <laughs> pitäkää nyt hatuistanne kiinni. Ja ilmeisesti aika on jo kulunut niin paljon, eli hän pystyy jakamaan tämän tarinan ja aikoo tämä lähettäjä kirjoittaa myös tästä joskus kirjan. Oh. Eli kuulit tämän ensimmäisenä <laughs> sitten tämän storin tuota, original tarina oli täällä Afterworkissa. Mutta joo, tarina alkaa näin. Seurustelin kumppanini kanssa ja asuttiin yhdessä Helsingissä. Oltiin oltu yhdessä jo pari vuotta, kun tapasin hänen parhaan ystävänsä, joka asui ulkomailla. Yllätyksekseni tavatessani hänet sain perhosia vatsaani. Tilanne oli kiusallinen, koska halusin kuitenkin olla kumppanini kanssa. No, tämä ystävä majaili meillä kaksi viikkoa ja tunteet voimistuivat. Kumppani ja tämä ystävä olivat todella läheisiä ja podin erittäin huonoa omatuntoa siitä, että en saanut tunteitani kuriin. Samaan aikaan oma paras ystäväni tutustui tähän Tämän kumppanin parhaaseen ystävään. Meneeksi oli jo monimutkaiseksi. Ei, ei, vielä. <laughs> Yhteisessä illanvietossa, joka pidettiin meillä. Paras ystäväni kertoi minulle, että hänellä on tunteita tätä henkilöä kohtaan. Ja mietin mielessäni, että tämä ei voi päättyä kuin huonosti tai piip huonosti. Eli tuossa on kirosana. <laughs> Eränä iltana ollessamme kahdestaan asunnollamme tämän kumppanini ystävän kanssa. Hän paljasti, että hänellä on tunteita minua kohtaan. Ja ehdotti, että jättäisimme tarinan muut osapuolet ja jatkaisimme elämää yhdessä. Ihanan dramaattista, eikö? Tämä henkilö palasi takaisin kotimaahansa ja jatkoimme tutustumista ja ihastumisen syventämistä Skypen välityksellä. Viattomasti, mutta ei kuitenkaan viattomasti. Suureksi yllätyksekseni... Ystäväni kertoi minulle, että hän on alkanut seurustelemaan tämän kumppanini parhaan ystävän kanssa. Kysyin asiaa ja hän selitti minulle, että jos ei voi tämä, nyt minä että jos hän ei voi saada minua, niin miksi hän ei seurustelisi jonkun muun kanssa? Eli siis ymmärsinkö nyt oikein, että tämä kommentin lausuja oli siis tämä ystävä? Vai se... Eli tämän kertojan kumppanin, kumppanin paras ystävä. Joo. Ei herra, Eli siis on kaunarit. Mä, mä pysyn vielä kärryillä. Yes, hyvä. Okei, okay. joo. No niin, jatkuu. Samaan aikaan kumppanilla ja minulla meni huonosti, tietenkin. Ja kumppani tukeutui tähän parhaaseen ystäväänsä, eli tämän tarinan keskiössä olevaan henkilöön, johon kaikki on nyt selkeästi ihastuneita ja rakastuneita. Joo, ja siis eli tämä yksi ulkomaalainen vaan pyörittelee tätä koko Kyllä. porukkaa. just näin. Ja tämä kertoo ja kertoo, että kumppanini päätti matkustaa tämän tyypin kotimaahan lomalle. Ja sitten tapahtuikin neljä draama, jossa tämä tyyppi, niin kuin sanoit Jenni, pyöritti meitä kuin pässeen arussa. Tänä aikana minä petin parhaan ystäväni ja kumppanini harrastamalla seksiä tämän ulkomailla asuvan henkilön kanssa. Kumppanini petti minua tämän henkilön kanssa ja paras ystäväni petti minut kertomalla minun henkilökohtaisia asioita tälle tyypille. Tämä on siis niin 
Siis eli on, oh siis oliko tämä kumppanikin siis, että tällä, tämän tota, päähenkilön kumppanilla oli myös tämän ulkomailla asuvan kanssa Kyllä. myös jokin tällainen romanttis, erottis, seksuaalishenkinen yhteys. <laughs> jotta kaikki pysyy kärryillä, eli kaikilla oli ilmeisesti kanssa tämän. Niin. Pa- paitsi, paitsi tällä... Tota, niin, just joo. Kaikki, joo kaikilla, ei, kaikilla, näillä, oli. kaikilla näillä kolmella oli sutinaa sen ulkomailla asuvan kanssa. Kyllä, Mitä ihmettä. No, lopputulos. Tämä johti lopulta siihen, että minä ja kumppanimme erosimme. Katkaisimme välit yhteisymmärryksessä kaverini kanssa, enkä puhunut enää tämän tyypin kanssa mitään, eli tämän, joka asui sitten mm. ulkomailla. Tarina saattaa välittää viestin, että olemme kaikki 14-vuotiaita, mutta todellisuudessa olemme korkeasti koulutettuja, älykkäitä ihmisiä. En oikein osaa vieläkään selittää, että miksi me kaikki tarinan osapuolet olimme niin tämän henkilön vietävissä. Nyt mä oon silleen, että mä haluan kans kuulla hänen puoltaan Mä haluaisin, niin, siis kertoiko tarina, että oliko siis, ymmärsinkö oikein, että onko tämä, nyt tämä tarinan päähenkilö tässä, tämä kertoja, mm. niin onko hän edelleen tämän ystävänsä kanssa missään tekemisissä, jonka kanssa sitten niin kuin, Siis että, että kun tässä henkilöitä olivat tämä ulkomaalainen, Joo. sitten tämä kertoja, Joo. kertojan kumppani ja kertojan kaveri. Just niin ovatko kertoja ja kaveri vielä tekemisissä keskenään kertoa? Hän nimittäin kertoo täällä, että mikä on tilanne nyt. Okei. Okay. Nykytilanne on se, että minun entinen ystävä on vielä yhdessä tämän tyypin kanssa. Eli he Aa. ovat yhdessä. Kyllä. Okay. Kertoja kaveri ja sitten tämä, joka asuu ulkomailla. Mietin kyllä, että millä pohjalla mahtaa tämä suhde olla, kun tämä... Tämä ulkomaalainen on niin kuin tämän pariskunnan kummankin osapuolen kanssa pettänyt sitä tuoretta kumppaniaan silloin ihan suhteen alkuvaiheessa. Just aika erikoinen kuvio. Just näin. No, tarinan kertoja kertoo, että on itse onnellisessa ja tasapainoisessa parisuhteessa ja entinen kumppani on myöskin onnellisesti naimisissa. Eli periaatteessa kaikille, kaikille niin kuin, kävi hyvin. Niin, kaikille kävi hyvin. Mutta siis aika niin kuin Dramaattinen. No, Mä tietää, että, että miten niin kuin, millaisessa aikavälissä, että onko tämä niin kuin, tapahtunut sen vuoden sisällä, kahden kuukauden sisällä, että tämä vaikuttaa semmoiselta, että tämä on ollut todellinen semmoinen mind-blowing Kyllä. kokemus ja kaikille. Ja mua tosi paljon kiinnostaa, että millainen tämä tyyppi oikein on ollut, kun kaikki on siihen tuolla tavalla rakastunut. Mutta jotkut osaa manipuloida ihmisiä. Ne osaa, tiedätkö, että vaikka sä tiedät, että ei, tämä on väärin, että se vaikka säätää ihan selkeästi muiden kanssa, mutta hän osaa jotenkin olla niin hurmaava ja nimenomaan manipuloida sinua, niin se jotenkin silti uskot siihen, että hän vielä muuttuu ja jättää ne muut ja onkin sitten loppujen lopuksi minun kanssani. Niin ja kiinnostavaahan tässä kuitenkin on, että tämä ulkomaalainen henkilö, hän on aivan ilmiselvästi pelannut tätä peliä niin kuin joka suuntaan. Hän Kyllä. on pelannut kaikkia. Joo. No, toivotaan, että tämän kaverin suhde hänen kanssa sitten on onnellinen ja hyvä, mutta kyllä mä niin kuin mietin, että aika kyseenalaiset lähtökohdat sillekin suhteelle, että tämä on alkanut tuommoisista valheista ja pettämisistä puolin ja toisin ja kaikki on, kaikki on vähän pettänyt kaikkia siinä joka suuntaan. Siis just näin ja mun mielestä... Ainoa, niin kun... joka ei ollut pettänyt ketään, oli just tämä, joka on nyt sen ulkomaalaisen kanssa suhteessa. Ei, no, mutta se, no, oli, pet... mut se pet... oli taas kertonut... Sen Ai niin, se oli kertonut niin, jotain. Niin, just, niin oli se silleen niin joo, pettänyt. Okay, niin, mutta ei ollut pettänyt. Niin kuin, no en mä tiedä, että seurustelee, oliko hän silloin jossain su- No nyt tämä menee ihan. <laughs> mutta siis ihana kiitos tosi paljon sinulle, joka lähetit tämän tarinan ja jaoit tämän. Ja odotan innolla kyllä kirjaasi. Ja mä voisin jotenkin kuvitella, että tästä voisi tulla vaikka TV-sarja, jopa elokuva. Mä haluan nähdä tämän oh, TV-sarjan. Minisarja. HBOlle minisarja. Joo, vink, vink. Täällä olisi myös. Mitä me ollaan? Ei kommentaattoreita. Ehkä kommentaattoreita. <laughs> Mutta hei, Jenni, voisitko kertoa seuraavan tarinan? Okei, okay. tämä tapahtui useita vuosia sitten, mutta aika härski, joten jaetaanpa silti. 
Mun tuolloinen poikaystävä oli viettämässä iltaa kaverinsa kanssa ja koska olin luottavainen, niin en sen tarkemmin tiennyt paikasta tai seurasta, enkä edes kysellyt. Illanvietot kavereiden kanssa ei sinänsä ole mikään juttu, josta pitäisi alkaa hälytyskellojen soida. Oli tätä iltaa seurannut aamu, kun mun kaveri soitti ja tiedusteli, onko paha paikka ja onko yksin. Peruspohjustus, kun on ehkä jotain ikävää kerrottavaa. Hän kysyi ensin, että miten mulla ja mun poikaystävällä menee, ja uteli, vieläkö ollaan yhdessä. Kerroin, että ollaan yhdessä ja menee hyvin. Sitten hän kyseli, mikä se mun poikaystävän sukunimi olikaan, ja kerroin sitten senkin. Sitten puhelu vakavoitui aika yhtäkkiä. Tällä mun kaverilla oli ollut perinteinen sunnuntai-aamun puhelu hänen toisen kaverinsa kanssa, jossa jakoivat polttavimmat kuulumiset, mitä tuli taas kännissä tehtyä. Tällä kertaa hänen kaverinsa oli aivan onnessaan. Kertoi, että oli tavannut ihanan tyypin baarissa, jonka seurasta oli viihtynyt koko illan ja jonka kanssa oli sitten päätynyt jatkoille ja se oli ollut kuulemma amazing sex. Tätä mehusteltiin puhelimessa kunnolla ja se tyttö kertoi, miten kiva kundi oli ja miten heti olivat olleet jo sopimassa uusia treffejä. Kaikki hyvin, kunnes tämä tyttö kertoi mun kaverille sen kundin nimen. Ja siinä tämä mun kaveri sitten vaan ihmetteli, että no jopas jotakin, aikamoinen twist. Sitten hän soitti mulle ja kertoi kaiken. Puhelun jälkeen sain myös nähdä keskustelut, jotka olivat aika rivoja, joita nämä kaksi olivat käyneet WhatsAppissa sen jälkeen, kun mun poikaystävä oli jo lähtenyt kotiinsa. Olin hetken aika ulalla, että mitä mun nyt kuuluu tehdä? Mitä tuollaisen jälkeen edes voi tehdä? Sitten sain mun poikaystävältä viestin. Hyvää huomenta, ihan kauhean ikävä. Voisinko tulla sun luo parantelemaan mun krapulaa? Hän lupasi tuoda pizzatkin mukanaan. Katselin ympärilleni ja tajusin, että mulla oli kotona aika paljon hänelle kuuluvia juttuja, joten toivotin hänet tervetulleeksi. Siinä kun mulla oli noin puoli tuntia aktiivista aikaa, niin kokosin oven taakse rappukäytävään kaikki hänen tavaransa ja suljin oven. Ja se ovi ei muuten auennut, kun tämä tyyppi sitten tuli pahaa aavistamatta. Siinä rappukäytävässä se aikansa riehui, kunnes viimein oivalsi, että siitä ei ollut mitään hyötyä. Tämä lähettämäni viesti olikin sitten viimeinen, mitä hän minusta kuuli. Ignorasin kaikki viestit ja puhelut ja jatkoin elämää, koska mua ei kiinnostanut selitykset ja anteeksi pyynnöt. Kirjaimellisesti kerrasta poikki. Fun fact tähän päätteeksi. Ihan vähän aikaa tapahtuneen jälkeen tämä tyttö paljasti ystävilleen, ettei pojat itse asiassa edes olleet se hänen juttunsa. Tämän hän muistaakseni kertoi myös tälle kundille, joka edelleen yritti tekstailla meille molemmille. Sitä tyttöä ruinasi treffeille ja samalla yritti minulta pyydellä anteeksi. Me itse asiassa kaverustuttiin tämän tytön kanssa kaiken tämän ansiosta ja hengailtiin satunnaisesti samassa porukassa. Ja ihan mahtava tyyppi, joten olen iloinen uudesta kaverista. <tos> siis huikein käänny. Yllättävän käänny tämän päätteeksi. Mutta musta on ihanaa, että tämä Mimmi ei sitten tuntenut katkeruutta sitä, sitä toista tyttöä kohtaan, koska hirveän usein tämmöisissä tilanteissa on tosi helppo vihata sitä kolmatta osapuolta. Vaikka loppujen lopuksi sehän on aina se pettäjä, joka on tehnyt virheen. Tai toisaalta niin ymmärtää sen, että sitä omaa kumppania voi olla vaikea vihata joissakin tilanteissa. Ja sitten on helpompi nähdä se ulkopuolinen semmoisena kohtalokkaana viettelijänä, joka on tullut ja vienyt tämän kumppanin paheen teille. Mutta come on, aikuiset ihmiset. Mutta tässä tilanteessa hän ei mennyt siihen ansaan, vaan hän pisti kerrasta poikki. Ja musta on huikeaa, että heistä tuli vielä kaverita tämän tytön kanssa. Joo, toi oli aivan mahtava, mutta siitä viestistä, se mitä se laittoi sen tyttöystävälle, niin mulla tuli tällainen omakohtainen kokemus. Just muistin. Saanko no, jakaa? Saat, totta kai, kerran. <laughs> Tästä on siis niin kauan aika, että 
mitenköhän me nyt siis kuvailisimme, missä vuodessa mennään. Tämä on siis aika ennen sosiaalista mediaa, aika ennen mun nykyistä puolisoa, joskus silloin mä olin sinkku, eli way, way, way back. Oli tällainen kundi. Mä en sano, että me tapailtiin, vaan meillä oli semmoista vähän silmäpeli, yhteiset frendit ja näin. Niin sitten mä muistan yksi kertaa, että kysyi multa, että hei, lähetsä hänen kanssa yksin juhliin hänen kaverin luokse. Mä sanoin, että joo, totta kai. Ja sitten siellä mun mielestä hänen käytös oli vähän, vähän ehkä sellainen epämääräinen, että yhtäkkiä mä kävin vessassa, mä tuun ulos, niin siellä oli yksi meidän yhteinen tuttava tyttö istui hänen sylissä ja näin, niin sitten jotenkin niin mulla tuli sellainen olo, että hei, et mikä juttu tämä on, että et mä en tiedä, harrasta tällaista, että et jos saat oot kiinnostunut jostain toisesta, niin saat olla, mutta mä en halua olla missään kolmiodraamassa. Joten mä lähdin sieltä, mutta hän juoksi mun perään, oli silleen, että no, hei, et ei meillä ole mitään, että toi tyttö vaan flirttailee kaikille. Mä olin silleen, että okei, okay, fine, sitten mennään mun luokse, siinä istutaan jotain, jutellaan ja sitten yhtäkkiä sen puhelin soi. Sitten se kääntyy katsomaan ja sanoo, että on ihan hiljaa, että se on mun tyttöystävä. Mitä? <laughs> Vastaan siihen puhelimeen sanoo, että hei moro, joo, mm, joo nähdään, ihanaa nähdään huomenna ja näin. Mä olin siis, mä, mun siis suu loksahti auki. Mä vaan kysyin siltä, mä olin, että, että sulla on tyttöystävä. Sitten se katsomaan ihan, silleen, niin kuin, ihan dead serious sanoi, että joo, niin mitä sitten? <laughs> Ja mä siis, sanoin sille sen jälkeen, että voitko lähteä pois? Siis mun pitää nyt kysyä, että oliko siis tämä tyttö, joka istui siellä hänen sylissä, niin oliko se, joku, oliko se hänen tyttöystävänsä vai ei, ihan muu? Ihan joku muu. Ei hyvä. Näin. Eli hän pyöritteli kanssa tällä tavalla Joo. monta Ja mä muistan mun ilmeen, kun mä olin vielä just sanonut, että hei, jos sä oot ihastunut johonkin toiseen tyyppiin, mä en huolla osana kolmio draama. Ja mä lähden pois. Ja sitten vastaan mun luona. Hän on silleen, että joo joo, hei, oo ihan hiljaa, että hän vastaa tyttöystävälleen. Uh, ei oikein voi edes kuvitella, mitä hänen päässään on liikkunut, kun hän on sanonut sulle noin, mutta jotenkin hän on ajatellut, että se on ilmeisesti ihan ok. Joo ja enhän mä siis voi tietää, tai siis silloin me niinku jälkikäteen sanotaanko näin, että se, että jos se lähti, joo. totta kai mä soitin mun kaverille, mä olin silleen, että arvaa mitä kävi, niin sitten mä niinku jäin miettimään sen jälkeen, että hei, enhän mä voi tietää, jos niillä on vaikka avoin suhde. Mutta mm. sitten taas toisaalta, jos niillä on, niin hänellä olisi mitään tarvetta sanoa mulle, että hei, on hiljaa, että hän vastaa tyttöystävälle. Siis mulle tuli tästä myös omakohtainen kokemus mieleen. <tos> Aha, no niin. Mulla on siis käynyt opiskeluaikoina joskus silleen, että olin baarissa ja tapasin mun mielestä ihan supersöpön tyypin. Ja päädyttiin siitä sitten samaan osoitteeseen viettämään iltaa. Ja... Sitten seuraavana päivänä mä kuulen niin kuin joltain mun kaverilta, että niin, että tuolla tyypillä hän on siis tyttöystävä ja ne on seurustellut tosi kauan ja kaikkea. Ja hän vaan unohti mainita siitä, että hän ei ole edes sinkku. Ja mähän olin siis kiinnostunut hänestä, niin kuin, että hän vaikutti tosi kivalta tyypiltä, mutta kylläpä tuli ikävä fiilis siitä, että nimenomaan sai jälkikäteen tietää olleensa mukana tämmöisessä kuviossa, missä ei tietenkään olisi ollut mukana, jos olisi tiennyt tai ei olisi lähtenyt siihen mukaan, jos olisi tiennyt, mikä se tilanne on. Ja tämä on sillä tosi jotenkin häiritsevää, että no siis kyllähän tuollaista nyt tapahtuu. Ihan varmasti. Ja, ja, ja se on myös niin kuin häiritsevää, että hirveän helposti just tämmöisissä tilanteissa se saattaa just kolmas osapuoli nähdä niin jotenkin syypäänä siihen tilanteeseen. Mm-hmm. Mutta eihän se kolmas osapuoli välttämättä edes tiedä. 
että siellä on jotain tämmöistä, niin kuin, että tämä henkilö on vaikka parisuhteessa, jos se itse sitä kerro. Ja mä oon ihan varma myös, että usein tämmöisissä tilanteissa, niin se pettäjä aika helposti kyllä selittelee sitten tilanteen parhainpäin itsellensä niin, että, että kaikki syy vieritetään sen ulkopuolisen piikkiin, jos käviskin vaikka niin, että tällaisesta jäisi kiinni. Mm, kyllä, mä luulen kanssa, että varmasti on semmoinen paniikkireaktio saattaa tulla, että sit haluaa sen jotenkin se vastuu pois omalta niskoiltaan ja, ja siinä mielessä päästä tuosta tilanteesta mahdollisimman kuivin selviämään. Mutta eihän se ole ikinä oikein. Pettäminen ei ole missään nimessä oikein. Ja jakson alkuun mä mainitsinkin, että saatiin myös pari tarinaa sitten näiltä pettäjiltä. Mm. Ja myös sitä näkökulmaa, että kun puhutaan pettämisestä, niin aina nimenomaan leimataan se, joka on pettänyt niin hirveäksi ihmissaastaksi, joka ei ajattele muiden tunteita. Vaikka just niin kuin mä alusta mainitsinkin, niin ihmissuhdeasioissa on niin monta eri näkökulmaa. Ja yksi tarina oli itse asiassa semmoinen, että tästä pettämisestä oli selvitty pariterapian avulla. Ja sitten se parisuhde olikin muuttunut sen pettämisen jälkeen vielä paremmaksi. sitten oli niinku tämmöinen selviytymistarina ja mä halusin itse asiassa lukea vielä tällaisen toisen, jossa on nimenomaan pettäjän näkökulma. Elin Diitossa, jossa en oikein ollut onnellinen, mutta en pystynyt hahmottamaan, mistä se oikein johtui. Ajattelin syyn olevan vain minussa. Minä olen liian vaativa ja kohtuuton. Haluan jotain enemmän parisuhteeltani ja puolisoltani tunnetasolla. Ajattelin, että kuvitelmani hyvästä parisuhteesta ovat naivit, luulessani, että ansaitsisi jotain enemmän. Tällaista tämä nyt vaan on. Ryhdistäydy nainen, älä ajattele turhia, oli mentaliteettini. Yritin kyllä ottaa asian puheeksi puolisoni kanssa useita kertoja, mutta se ei johtanut mihinkään. Olin umpikujassa, enkä oikein enää tunnistanut itseäni. Koin olevani riittämätön sekä kotona että töissä. Sitten elämäni astui ihminen, jota en tietoisesti etsinyt, mutta jota olin aina kaivannut. Oli kuin hän olisi laittanut yhtäkkiä värit ja valot päälle. Tutustuin hänen vähitellen töiden ohessa yhteissä projekteissa. Pitkään hän oli vain ystävä, kunnes oli pakko myöntää, että kyseessä on jotakin muuta kuin kaveruutta tai pelkkä harmiton ihastus. Rakastuimme, mutta silti yritimme päättää suhteemme monia kertoja, sillä olimme molemmat naimisissa tahoillamme. Meidän välinen henkinen yhteys oli kuitenkin liian vahva, eikä siitä olisi pystynyt luopumaan. Se kehittyi ajan kanssa tutustuessamme toisiimme yli puolen vuoden aikana. Fyysinen puoli tuli mukavasta sitten, ja sekin hyvin vähiten. Sen rajan ylittäminen oli iso asia, ja jälkikäteen ymmärrän jo olleni silloin luovuttanut avioliittoni suhteen. Nyt olen eroamassa aviomiehestäni ja kadun, että petin, sillä se satutti häntä erittäin pahasti. Hän on hyvä ihminen, joka yritti parhaansa, mutta me vain olimme liian erilaisia. En kadu, mitä tein rakastettuni kanssa, mutta kadun, etten kyennyt tekemään eropäätöstä ennen niitä tekoja. Koen syyllisyyttä siitä, että olin niin heikko. Samaan aikaan ymmärrän, että ilman tätä toista ihmistä minulla ei ehkä koskaan olisi ollut rohkeutta lähteä. Hän sai minut näkemään sen, kuinka arvokas olen juuri tällaisena, ja hän näytti, millaista rakkautta on olemassa. Hän pelasti minut elämästä, elämääni säästöliekillä, itseäni jatkuvasti pienentäen vain siksi, että kelpaisin. Nyt olen rohkeampi ja luotan itseeni enemmän. Ja hän vielä mainitsi, että on puinut tapahtumaan terapiassa ja psykologin vastaanotolla, ja se on myöskin sitten auttanut suuresti oivaltamaan nimenomaan sitä, että mistä tässä koko hommassa on kyse. Ja mainitsen vielä tai luen vielä tämän pätkän, mitä hän mun mielestä tosi hienosti kertoo, että tässä prosessissa on oma identiteetti ja ajatusmaailma joutunut myllerrykseen. Joskus nuorena sitä oli kovin mustavalkoinen, ja esimerkiksi pettäjiä piti automaattisesti huonoina ihmisenä. Sitä ihmetteli, kuinka joku onkin niin heikko, että tekee niin. Nyt tiedän, että asioissa on paljon eri sävyjä. Tiedän, että tekoani ei mikään oikeuta, mutta ymmärrän sen, että se on elämää. Mun mielestä toi on tosi hyvin mm-hmm. sanottu ja toi oli just se, mitä itsekin mietin, kun pohdin tätä aihetta. Että, että se on aika yksipuolista keskustelua miettiä vaan toisten parisuudetta sille, että on hyviksiä ja pahiksia. Kun 
kukaanhan meistä ei tiedä, mitä siellä neljän seinän sisällä vaikka oikeasti tapahtuu. No just näin, ja mä jäin tuossa miettimään just sitä, että tämä henkilö mun mielestä aika hyvin reflektoi sitä, että, että oikeastaan ne oman parisuhteen kipukohdat tai ongelmat tai se, mikä hänessä aiheutti sitä tyytymättömyyttä siinä parisuhteessa, niin tuli kunnolla näkyväksi vasta sen ulkopuolisen ihastuksen kautta. Et sitä ennen hänellä oli selvästi ollut niin kuin tyytymätön olo siihen, mutta hän ei niin kuin oikein osannut sanoa, että mikä siinä vaivaa ja oli syyttänyt siitä asiasta niin kuin itseään. Niin voi olla just joskus näin, että sen tajuaa vasta sitten, kun tapaa jonkun semmoisen ihmisen, jonka kanssa se yhteys toimiikin oikeasti tosi hyvin. Että ehkä on sellaisessa suhteessa, missä asiat ei olekaan niin hyvin kuin ne voisi olla tai, tai ei olla ehkä sopivia kumppaneita toisilleen. Niin ja ehkä se, mitä tämä kertoja aluksi tuohon mainitsi, että hän ei ollut etsinyt mitään. Mm. Että hän ei ollut lähtenyt sillä ajatuksella vaikka jonnekin baariin, että etsinpä nyt jotain parempaa. Mm. Vaan että se ihminen oli tullut hänen elämään. Eli jos uskoo kohtaloon, niin se on sitten tavallaan sen kohtalon johdatusta. Ja mun mielestä hän oli tosi hienosti oivaltanut myös sen, että asioista pitää puhua. Ja niin kuin tekin mainitsitte, että sitten jos vaikka on kokenut pettämistä parisuhteessa, niin mä jotenkin itse kokisin, että siitä olisi hyvä käydä juttelemassa jollekin. Toki ihmiset käsittelee asioita eri tavalla ja kaikille ehkä se puhuminen ei ole sit se vaihtoehto, mutta mieti vaan, että se varmasti helpottaisi tulevaisuutta ihan hirveästi, kun pääsis purkamaan sitä jollekin. Mm. Ja sitten tässä, niin kuin, että ihana, että hän oli avannut tämän asian just näin ja Tosiaan, kun puhutaan parisuhteesta, niin sinähän ei ole mitään hyviä tai pahiksi, mutta mun mielestä Jenni mainitsi silloin tässä jakson alussa, että, että se on enemmänkin sille, millaisia niin moraalikäsityksiä esimerkiksi ihmisillä on. Toiselle se voi olla tollainen, että, että sen ihastumisen kautta ehkä tapahtui joku herääminen, mutta sitten taas, kun kaikkihan me ollaan nähty, kuultu, koettu itsekin sitä, että, että on vaan ne, ketkä vaan pettää ihan silmittömästi ajattelematta tästä toisen tunteita tai kohtaamatta sitä, että onko siinä suhteessa mitään ongelmia, vaan ehkä haluaa pönkittää sillä sitä omaa itsetuntoa tai haluaa kokea, että on vielä haluttu. Ja usein oikeuttaa itselleen semmoisia tekoja, joita ei kuitenkaan missään nimessä hyväksyisi siltä toiselta. Juuri mm. näin. Mutta kyllä minulle tuli tuosta mieleen sellainen vielä, että olen itse ollut joskus vähän niin kuin semmoisessa samantyyppisessä tilanteessa kuin tämä kertoja. Se tilanne ei varsinaisesti johtanut pettämiseen, mutta olin sellaisessa parisuhteessa, missä kumppani silloin voi tosi huonosti ja sen seurauksena hän myös kohteli mua aika huonosti. Oikeastaan kumppani oli ehkä vähän epävarma siitä, että haluaako hän edes olla siinä suhteessa tai että mitä hän tuntee mua kohtaan. Mutta mä olin valtavan rakastunut häneen ja mä tietenkin halusin sen suhteen pelastaa ja saada toimimaan, koska mä näin, että siinä oli kaikki potentiaali saada se juttu toimimaan. Mutta samaan aikaan, kun mä pitkään elin sellaisessa epävarmuudessa ja saamatta ehkä siltä toiselta sellaista vastakaikua itselleni, mitä olisin ansainnut parisuhteessa, niin mä myönnän, että mä olin ehkä aika altis sellaiselle, että sitten yhtäkkiä kun elämään vaan tupsahti semmoinen tyyppi, joka selvästi oli niin kuin muhun tosi ihastunut. Ja hän ei olisi ollut välttämättä semmoinen tyyppi, johon mä itse olisin normaalitilanteessa ihastunut. Mutta semmoisessa tilanteessa, kun hän antoi mulle sellaista huomiota ja arvostusta, mitä mä en kokenut saavani siellä kotona, niin ihminen on hirveän ehkä silleen jotenkin herkkä tuommoisessa tilanteessa. 
Tai riippuu varmasti ihmisestä, mutta mä huomasin, että mulla se oli semmoista balsamia sellaisen haavaan, joka oli ollut kipeä tosi kauan. Että mulla oli semmoinen olo, että se ainoa ihminen, jolta mä kaipasin sitä huomiota, niin sieltä mä en sitä saanut. Ja me kuitenkin oltiin yhdessä ja oltiin oltu pitkään yhdessä tai sillä lailla. Niin kyllä mä myönnän, että vaikka se ei sinänsä pettämiseksi mennyt koskaan, mutta me oltiin nimenomaan yhteisen työprojektin kautta tekemisissä tämän toisen henkilön kanssa, niin kyllä mä koen, että se henkisellä tasolla meni aivan liian pitkälle. sille huomioiden, että, että mä olin kuitenkin parisuhteessa ja hän oli myös tahollaan parisuhteessa. Että se oli aivan sopimatonta, miten pitkälle me päästettiin myös ne tunteet. Mutta vaikka se tilanne ei edennyt lopulta mihinkään, niin se päätettiin ennen kuin se kerkesi edetä mihinkään fyysiseksi, niin mä kuitenkin koen, että se jotenkin teki mulle silti siinä hetkessä hyvää, koska mä sain hetkellisesti sitä arvostusta, mitä mä en ollut tosi pitkään aikaan saanut ja jota mä ehkä niin kuin jossain vaiheessa kyseenalaistin, että niin kuin ansaitsenko mä edes sellaista, kun mä en sitä saanut siltä henkilöltä, mä sitä niin kuin tarvitsin. Ja, ja mä mietin sitä, että, että ehkä se myös sitten sen jälkeen auttamaan vaatimaan enemmän. Ihan varmasti. Mm, koska, koska sen jälkeen mä tiesin, että on mahdollista, että mä saan tällaista joltakulta. Että se ei niin kuin voi olla minusta kiinni. Mm. Ja, ja koen, että sillä oli tosi iso niin kuin merkitys mun omalle itsearvostukselle. Ihmissuhteet voi olla tosi vaikeita. Ja mä oon onnellinen siitä, että se tilanne ei mennyt sillä lailla sen pidemmälle, mutta... Kyllä kipuilin sen asian kanssa tosi paljon silloin. Mm, ihan varmasti. Ja tuommoisesta voi olla hankala itse vaikka aloittaa puhumaan. Ja mä aina mietin sitä, että esimerkiksi parisuudeterapiaa pidetään jotenkin sille, että no, on ollut naimisissa 50 vuotta ja sitten käydään läpi jotain vanhoja asioita siellä. Mutta itse asiassa ei. Et mun mielestä se, että oli se suhde ollut kuinka pitkä tahansa tai oli se ongelma tuntuu se itsestä pieneltä tai isolta. Mutta jos se on parisuhteessa, jos sen kokee ongelmaksi, niin mun mielestä siitä kannattaa käydä juttelemassa ja kannattaa hakea apua. Ja omasta henkilökohtaista kokemuksesta voin sanoa, että parisuhdeterapia on kyllä auttanut esimerkiksi mun ja mun miehen liittoa tosi paljon. Vaikka meillä ei mitään semmoista NS-isoja ongelmia olekaan, mutta kuitenkin niistä voi muodostua sit ajan kanssa isoja, jotka voi vaikka johtaa sit siihen, että sit haetaan sitä lohtua suhteen ulkopuolelta. Ja nimenomaan mä uskon, että, että just toi on se oikea hetki hakea sitä apua, kun just ne niin. ongelmat ei ole vielä paisunut valtaviksi. Että toihan on nimenomaan semmoista sen suhteen hoitamista. Ja niiden isojen ongelmien ennaltaehkäisemistä. Me mm. myös silloin tämän mun kumppanin kanssa käytiin muutama kerta pariterapiassa, mutta se osoittautui, että ne ongelmat eivät olleet ratkaistavissa. Että se päättyi sitten eroon ja ne ongelmat, mitkä siinä oli, niin, niin ne johti siihen eroon. Ja nimenomaan se, että hänellä ehkä ei ollut oikein semmoista itselläkään ihan käsitystä siitä, että mitä hän haluaa elämältä. Mutta... Ehdottomasti on sitä mieltä, että mun olisi varmaan pitänyt ymmärtää lähteä siitä suhteesta jo aikaisemmin, mutta se on tosi vaikeaa, kun toista rakastaa. Niin, mm. ja sitten siinä tilanteessa, kun elää, niin ehkä ei pysty ihan välttämättä miettimään asioita niinkään pitkälle. Kiitos Jenni, kun kerroit tuon myös sun kokemuksen ja myös Meri, kiitos. Ja kiitos meidän rohkeille kuulijoille. Kiitos ihan hirveästi, että laitoitte noin paljon viestejä ja tarinoita. Me voidaan jakaa niitä lisää tuolla meidän Instagramin puolella Afterwork Podcast. Ja tästä voisi tehdä vaikka, tehdään sadan jakson jälkeen sitten <laughs> mikä sitten jakso numero 253 on sitten seuraava pettämisestä. Aina sadan jakson välein. <laughs> Kyllä. Hei, mutta kiitos ensi viikkoon.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.